0: Vamos marcar o ponto? Então tá Vamos bom. Vamos já. Um, dois, três, já!
1: <risos> Piores não é isso.
0: vocês todos sejam muito bem-vindos a esse novo podcast que está nascendo neste exato momento. Eu sou o Guilherme Duran e eu estou aqui com a minha grande amiga Jaque. Oh,
1: Jaque, já que você consegue
0: ouvir o bebê deste podcast chorando, porque acabou de nascer. Melhor não,
1: né? Porque um bebê chorando. <risos> um bebê,
0: querendo. um bebê rindo alto.
1: E é o barulho desse melhor, podcast. Olha só
0: que coisa mais boa. Não é? Finalmente tá nascendo
1: <risos> esse projeto que a gente já tá cozinhando ele aí há mais de um ano. Há mais
0: de um ano, né? Então nada mais justo do que a gente desejar para nós mesmos, bem-vindos. bem, -vindos. bem -vindos. vindas Que o boa seu caminho sorte. nesse podcast seja uma coisa de muito prazer e que te traga muita realização, que te traga o retorno que você busca.
1: Vida longa ou Cadê o glamour?
0: Ué, vida longa ou Cadê Ué? o glamour, né? Porque. Vida
1: longa, dá uma enrolada na língua, mas dá pra falar.
0: Bom, afinal, <risos> vamos falar do que, que se trata esse podcast, é. né? O que,
1: que é esse Cadê o glamour, Guilherme?
0: Nós somos dois brasileiros que moramos fora do Brasil. Nós moramos na França. Você já? Que você mora na França há quanto tempo já? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio. E eu acho que é os cinco anos e meio. A gente falou isso uma vez num episódio piloto. Se você quiser ouvir o nosso episódio piloto, volta uma casinha. Volta Bom, uma casinha. Esse projeto, de esse podcast é pra gente falar sobre as nossas experiências e sobre as experiências de outras pessoas também no exterior enquanto brasileiro ou de estrangeiro no Brasil a nossa que, que, também vale, né?
1: que também vale
0: super, né? Tanto em contexto de morar fora, quanto em contexto de viagem. A gente tá aqui para compartilhar essas essas experiências e ajudar você, nosso caro ouvinte, nossa cara ouvinte, a entender é, é, assim, né? A gente sabe que nem tudo é só maravilhas, né? Que tem os percalços, mas Quais são os percalços? De que Ué. modo eles se manifestam na nossa vida, né? Diariamente. As, é, as pessoas acham que fora do Brasil é só glamour. Minha gente, tem a parte que é glamourosa sim, mas não, não é só glamour
1: não, hein? Não, 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 não. não, não, não. As a gente vive, muito pelo contrário, né? Mas aí, a ideia é a gente compartilhar tudo isso aqui. De forma leve, descontraída, tirando um sarro, com empatia também, porque a gente sabe que a dor do outro merece ser respeitada, né? Então, assim, vamos lá, vamos ver se esse trem vai avançar, se esse trem vai dar certo. A gente conta com você que está ouvindo, para ter paciência, para mandar lá as suas sugestões também, para falar com a gente, para interagir, para a gente fazer esse negócio andar, né? Não?
0: É isso aí. E aí, pelo sotaque, vocês já conseguem saber de onde a gente é? Bom. Eu sou do interior de São Paulo e a Jaque é?
1: Eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineira.
0: Muito bem.
1: <risos> do Come Quieto. Se vocês
0: quiserem encontrar o... o... Se vocês quiserem conversar com a gente, entrar em contato com a gente pelas redes sociais, a gente tem um Instagram que já está rodando, já está funcionando, que é arroba cadê ou vocês também podem enviar um e-mail pra gente no e-mail cadê o Glamour Podcast, arroba, gmail .com. Falei certinho, Jaque?
1: Falou certinho. Cadê o Glamour Podcast, arroba, gmail .com. Manda lá a sua, a, a sua sugestão, a sua. Como que você ouviu esse? esse esse episódio, como que isso te impactou, se você se reconheceu em alguma das nossas falas ou não. Enfim, interage com a gente, que é isso interage. que a gente está querendo é isso que a gente vai gostar com certeza. E para mostrar que a gente quer muito essa sua interação, a gente vai ter um quadro aqui no início, que seria nesse momento agora, que é o quadro Glamour Reage onde a gente vai reagir, a, a reagir de forma, assim, lendo o seu e-mail, lendo o seu comentário lá no Instagram, comentando aqui a, a sua visão daquilo que nós falamos. Então, a gente quer a sua participação. E isso, assim, faz parte do projeto que nós imaginamos ter essa participação das pessoas aqui. Porque a gente não quer ficar só nós dois aqui balançando o beiço, né? Falando o tempo todo, né? Então, a gente quer, sim torna essa, essa conversa mais atrativa e, e interagir. É isso que a gente quer, essa é a palavra. É,
0: isso é. A gente quer a nossa comunidade. Isso aí. <risos> Bom, então, é, chegou o momento da gente apresentar pra vocês qual é o assunto do primeiro episódio. Logicamente que a gente começou o primeiro episódio sabendo que estamos em janeiro e não demos Feliz Ano Novo um pro outro. Feliz Ano novo. novo! Que você tenha um novo ciclo cheio de realizações, Jaque.
1: Ah, você também. Que esse ano seja mais leve, que esse ano tenha muita esperança, muita bênção pra gente, porque, vamos combinar, 2020 é. deixou a gente meio baqueado, né? Né? Então, assim, quando eu penso em 2021, eu só penso um mundo verde de pura esperança. Então é isso, vamos tentar começar esse novo ciclo com. Energia boa, com esperança e bora, né?
0: E esse é
1: o, o assunto
0: desse podcast, que é ciclo. Bom, a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de ciclos que se fecham e que se abrem né? é... no Brasil e na França. Vamos organizar primeiro assim, a... o nosso ponto de partida. Né? Vamos partir do mesmo lugar para a gente se entender. No Brasil, a gente tem o ano que começa em janeiro e termina em dezembro. Aliás, no mundo, né? Começa em janeiro. É, eu te
1: que na próxima também, né? Amiga?
0: Coincidentemente. Aqui então a também. Então, a gente se organiza pensando nesse ciclo, né? A gente tem, por exemplo, a escola que tá inteira, um ano letivo escolar está tá inteira dentro do ano civil,
1: né? Vamos chamar esse é. ano
0: de janeiro a dezembro de ano civil. E Mas é assim
1: a, mesmo que chama? é.
0: É só pra é, entrar num acordo <risos> com o um ouvinte também. Tá bom. E aí a gente fala do ano letivo, que é o, o período que a criança vai pra escola, né? E, no Brasil, o ano letivo e o ano civil coincidem, mas na França isso não coincide. Não. Na França é diferente.
1: Ô, oh, França.
0: <risos> o ano civil também começa em janeiro e termina em dezembro, mas o ano letivo não. Não. O ano letivo é. começa quando, Jack?
1: Isso eu posso falar com uma certa propriedade, né? Tendo crianças, o ano letivo nas escolas começa em setembro. Vê se eu dou conta disso. Vai de setembro até a primeira semana de julho. Mas tem explicação. E quando a gente para para pensar por que esse período, a gente fala assim: ah, mas no Brasil a gente faz igual, né? Por quê? É, em julho e agosto são as férias de verão do, do, dos franceses. E nada mais é que no Brasil, dezembro e janeiro, né? Pro período escolar no Brasil que vai de início de fevereiro até meados de novembro, final de novembro, é a mesma coisa. As grandes férias são as férias de verão. E na França não é diferente. Né? Então, a gente começa o ano letivo em setembro e ele termina na primeira semana de julho. Mas é esquisito quando você pensa, ah, no ano de, sei lá, 2018... Eu tava na, vamos dizer assim, no, no, no linguajar brasileiro, né? Eu tava na primeira série. Mas não, não era 2018. Era 2018 barra 2019. Uhum. Eu acho isso bem buchado. <risos> mas, mas é assim que é e a gente, a gente vai seguindo. Então, assim, o ano aqui começa em setembro.
0: Eu acho muito engraçado você ir na papelaria e encontrar agendas, tipo 2020 barra 2021. Que são Exatamente. agenda É agenda escolar, né? A agenda a escolar
1: gente... e tem calendários também que a gente, assim, para quem tem filho pequeno, calendários que você deixa na, na cozinha, que ali tem toda a agenda da família do período de setembro até final de agosto, com, com tudo que você pode marcar nesse calendário, é médico, é garagem, fazer manutenção de carro, as coisas da escola mesmo, tudo ali é uma agenda que vai de setembro até agosto. Muito é doido, muito
0: né? estranho isso, porque é uma agenda que é pensada, organizada a partir do ano letivo, né? E, e, mas também existem as agendas que são organizadas a partir do ano civil, que começam de janeiro Sim. até dezembro, tem as duas. E o que eu é, achei engraçadíssimo é, assim. é que eu tenho uma agenda que vai de janeiro até fevereiro do ano seguinte.
1: Sim, porque tipo assim, <risos> se você ainda não comprou a agenda do ano que vem, você ainda tem dois meses ali de grulha, é, né? Eu, é. de <risos> Eu nunca tinha visto isso.
0: Você, 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 você tá, na da, da isso, tá na reserva da agenda.
1: Isso, na reserva.
0: Então, gente, mas o que raios é, é, o que que isso provoca na gente, né? Tá, o ano começa em setembro, e daí a questão é só ir em setembro para a escola, pronto. Não, não é só isso. Quando a gente termina um ano, por exemplo, no Réveillon, a gente faz os, as promessas para o ano seguinte, né? A é. gente olha para o ano que está a Deus ano velho, né? O, o ano está morrendo, é. feliz ano novo. Então é muito forte essa passagem de um ciclo para o outro, né? Fechar um Sim. ciclo e começar o outro. E a gente está no calor do verão, a gente está de férias. A vida é diferente durante as férias. Então isso tudo Sim. marca de uma maneira muito especial o fim de um ano e o começo do outro.
1: Quando eu era mais jovem, que eu não tinha criança, não tinha nem um passarinho para dar água, eu, eu no dia 1 de janeiro mesmo, eu acordava assim com uma sensação diferente, assim, nossa, ano novo, me sentindo diferente mesmo, só porque era 1 de janeiro. OK, pode ser muito bobo isso, né? Ah. Mas essa essa Mudança de ano, esse, essa finalização desse ciclo de um ano para o outro, realmente, bom, para ah. mim era bem forte.
0: Eu vou te contar bem uma forte. coisa, então. Quando eu era criança, em 1997, quando esse ano acabou, eu chorei. Porque eu gostei porque? tanto desse ano e eu ia ter muita saudade desse ano.
1: Aí, tá vendo? De tanto, de tanto que o negócio marca, gente. De tanto que
0: marca, né? É muito marca. forte é muito, é muito forte é muito. na nossa cultura. Mas é. aí a gente chega aqui na França e acontece o quê? A gente faz o Réveillon, comemora o Réveillon e no dia 3 vamos para a escola. É. <risos> é muito estranho
1: é igual, isso. É igual aquela brincadeira lá da, da, da champanhe, né? Que o brasileiro ele abre a champanhe e, e, e faz... Ah. É, é, comemora, ah. né? O francês não tem nenhuma reação. É. nenhuma, abre a champanhe e faz Plac! Você, ouve... você ouve um grito no jardim mas você não ouve nenhuma reação é assim e daí, inclusive você podia colocar esse vídeo seu lá no Instagram pro pessoal ver. Ai, o pessoal ver assim, com imagens como que é a reação do francês gente... com... comparando com a do brasileiro mas aqui também eu sinto isso que tipo, a gente comemora o Réveillon a gente bebe champanhe faz festa e tudo mas no dia seguinte é como se nada tivesse acontecido.
0: Aham. Uhum. é? Você você é a mesma pessoa? De, a não gente deve pergunta para suas crianças se elas se sentem outra pessoa, se elas sentem alguma coisa de diferente?
1: Com certeza não. É, é muito estranho isso. É, é muito, muito estranho. estranho. Mas sabe o que é estranho também ainda nessa no Réveillon como que o francês reage? No Brasil quando é Réveillon a gente fala desejo Feliz Ano Novo no dia primeiro né? e no máximo no dia 2 quando a gente volta ao trabalho a gente né, deseja feliz ano novo pro pessoal que tá ali, que trabalha com a gente, tudo o francês, ele fala Bonani o mês de janeiro inteirinho
0: ah, eu sou assim também, eu sou assim
1: Interinho. no Brasil também não, não <risos> não vivi mais de 30 anos no Brasil ninguém nunca me desejou feliz ano novo no dia 3 de janeiro já passou já já, já passou, feliz ano novo é só no primeiro dia, no máximo lá no primeiro dia útil, depois disso acabou, não tem mais para ficar falando Feliz Ano Novo todo mundo. Aqui não, você vai no dia 15 de janeiro, você vai na padaria Bonanê. No dia 20 de janeiro você vai no médico Bonanê. Ei, Bonanê, hoje já tem 20 dias de ano, você tá me desejando Bonanê até hoje?
0: Bonanê, minha gente, significa Feliz Ano Novo, é como Bom Ano. É,
1: é. Isso e... eu acho muito estranho, muito estranho.
0: Isso, eu estou acostumado com isso. Na verdade, isso não me impactou, porque eu acho que era assim não, comigo já. Não, porque você incorporou. Você incorporou. É, ou será... Não,
1: eu acho que era assim
0: já, em Tupã, lá no Sim, interior de São Paulo. Vi. Lá na minha terra não
1: tem isso não.
0: <risos> então, se a gente tem essa sensação no calor do verão, que o ano acabou e o próximo ano começou, né a gente tem essa separação do ano letivo... Agora a minha pergunta é você sente alguma coisa quando as crianças saem de férias de verão? Quando o ano letivo acaba? Porque o ano letivo acaba no meio do ano é, civil, né? O ano letivo acaba em junho. Você tem essa sensação de fechamos um ciclo. Vamos começar um outro ciclo.
1: Sim, sinto. Porque fechou o ciclo da escola, começou o ciclo do desespero. porque. <risos> É o um ciclo do desespero. Dois meses de férias, não, meu Deus do céu. Amo dois filhos. filhos com sensação Amo.
0: de é. 50.
1: O 20 que não sabe, eu tenho dois meninos, um de seis anos e o outro de quatro, quase cinco. Então, pra quem tem filho aí, já imagina assim a agitação que é, né? É. E aí, quando você pensa, dois meses de férias. Poxa vida, quem que vai ser de mim ao final desses dois meses? <risos> Mas não, eu sinto sim, brincadeiras à parte eu sinto sim, porque no final do ano, bom, pelo menos na, na vida escolar, né? tem a festa da escola de final de ano, tem a apresentação lá do coral, que é no final do ano, tudo isso na escola, tá gente? Que, que é no final do ano. Tem as despedidas, né? porque no próximo ano, em setembro, que ainda é esse mesmo ano, o próximo ano, em setembro, eles vão mudar de professora. Então, assim, eles vão mudar de, de, de nível, né? Então, a cada final de ano, eu mando uma lembrancinha para as professoras, porque para mim são santas na Terra. Né? Então, a cada tenho... final de
0: ano, letivo. Quando...
1: Exatamente. Quando eu tô falando final de ano, é, é junho, né? Uhum. Final de junho e início de julho ali. Então, esse é o final de ano que a gente fala. E daí, eu sinto, eles não sei se eles ainda já sentem isso, né? Talvez o mais velho, que agora já, tá, já começou a alfabetização e tudo, talvez a partir do próximo ano ele comece a sentir isso. Mas, fora isso, não, eles ficam super agitados porque tá começando o verão, os dias são bem mais longos, então isso é super legal, tá quente, eles vão pra bastante escola de bermuda. Bastante né? tempo pra brincar. Exatamente, eles sabem que eles vão estar de férias, que vão voltar pra escola só o ano que vem, bem entre aspas. Uhum. Então, eu não sei ainda quanto que isso impacta na vida deles, mas na minha eu te juro que impacta pra caramba, viu?
0: Você tem essa sensação de ciclo fechando e de ciclo abrindo? Sim. Ou você Sim. só sente isso na dinâmica do cotidiano?
1: Eu sinto o ciclo, sim. Você é, se sente Porque... essa
0: emoção do ciclo? Sim, virando. é tipo,
1: eu, eu sou muito da babona, né? Eu deixo as crianças na escola, eu para dar o último tchau pro professor, eu fico ali emocionada. Eu sou dessas, uhum, sabe? Que vai na, na festa da escola deles, por exemplo, todo ano todas as turmas fazem uma apresentação, uma dança e tal. Eu sou aquela que se entra lá na primeira fileira e desidrata de chorar. Então, pra oh. mim, é um fechamento de <risos> <risos> uh -huh. sabe? Tipo, é, é é difícil falar assim, porque eu falo muito com o olhar de mãe, né? De, de pensar, poxa, meu filho já passou o próximo nível, né? Já não é mais um bebê, enfim. Mas eu sinto bem esse fechamento, assim, que tá ligado na vida escolar.
0: Sim. Na vida
1: do cotidiano, não. Na vida do cotidiano, não. Só o que tá realmente ligado à escola. Olha só, que
0: coisa. Você sente isso aí? Eu não sinto, porque eu... Mesmo é... estando li... não
1: estando ligado à escola?
0: Porque, assim, é... eu mudei para França, é... caro ouvinte, para ouvinte, estudar. Eu vim... eu vim parar na França para estudar, né? Então, eu já cheguei aqui no começo de um ano letivo. Mas eu cheguei no fim do ano. <risos> e como era <risos> na universidade, a aula só começava em outubro. Então ah. era mais tarde ainda, e aí assim, nossa. isso acabou, assim, com a minha organização, sabe? Imagina. Mudei pra cá, aí era assim, setembro as aulas começam, aí você fala assim, nossa, mas setembro que vai começar, né? Tá, então as aulas vão começar, na verdade, em outubro. Aí você fala, ai meu Deus, tá bom, então outubro eu começo o ano letivo, e em dezembro eu termino o ano é muito estranho. É estranho. Foi, é estranho. Foi porque muito estranho. eles não
1: caminham juntos.
0: A única relação que eu tenho com esse ciclo é, do calendário é, letivo, do ano letivo, é em relação à universidade, quando eu fui para a universidade aqui, e os cursos hum. que eu faço aqui, né? Eu viro e mexo, eu faço cursos aqui. E esses cursos seguem também o calendário é, letivo. É, o calendário escolar. Letivo. E aí... Eu sempre fico perdido. Eu sempre fico confuso. <risos> Neste exato momento, eu estou de férias. Eu estou fazendo um curso de web marketing. E aí, estamos de férias. E vamos Vou voltar...
1: Falar um disso.
0: Na primeira semana de, de janeiro. Eu acho que ficou faltando muito tempo aí para eu poder separar bem os anos, sabe? Tanto que esse uhum. ano eu falei assim, chega. Eu passei por isso seis anos, chega. Vou fazer árvore de Natal... A última semana do ano eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, vou ficar de férias, pra, sabe assim, quero fazer uma coisa de Réveillon, que é pra marcar o fim do é ano, o ano fim e começar ano. o próximo ano.
1: Exatamente, mas tá certo, aqui em casa a gente não deixa de fazer árvore de Natal, inclusive os franceses fazem bastante, né? Fazem. É... E eu, nesse momento, eu peguei alguns dias de férias entre o Natal e o Réveillon, eu tô me sentindo no, no limbo, sabe? Parece que tem uma semana que é domingo. Eu não sei que dia que é. Sabe? A sensação entre o Natal e o Réveillon que você não sabe que dia que é, você não sabe mais o dia da semana que é. Pra mim, é domingo tem uma semana. Então, assim, isso ajuda também a marcar, a tentar, né? A marcar o, o fim do ano, o início. Mas uma coisa que me ajuda muito é que eu trabalho, eu sou contadora. Então, para mim, no meu trabalho, quando acabou o ano civil, dezembro, no início de, do ano seguinte, é quando a gente encerra, contabilmente, o ano que passou. Então, isso é bem marcadinho, né? De janeiro a dezembro é um ano é, é civil, e ali, no início do ano seguinte, a gente encerra aquele ano que passou. Então, isso fica bem marcadinho, isso me ajuda bastante. Também a dizer, ok, acabou, vamos passar para o novo. Uh -huh, né? Porque sim. as coisas, a maneira de tratar o meu trabalho muda sim. quando começa um, um ano novo. Então isso, graças a Deus estou nessa área, me ajuda a marcar isso <risos> direitinho, porque senão acho que eu ia ficar perdida também.
0: E na França e no Brasil é esse mesmo calendário? Isso segue um pouco sim. assim?
1: Ah, sim, tá. na, a França gosta de ser diferente, né? No uhum. Brasil é sempre de janeiro a dezembro. Sim. Na França, a empresa pode optar ah. por ser
0: entre, de, de,
1: de janeiro a dezembro. Graças uhum. a Deus, a empresa que eu trabalho está nessa bom categoria senso. aí. E tem, e tem aquelas empresas que terminam lá no meio do ano.
0: Ai, gente, que patifaria. Parem Porque com essas empresas é, é,
1: como, é como se o ano fiscal da empresa seguisse mais ou menos o período letivo, entendeu? Sim, sim. Eu, eu precisaria de uma reprogramação cerebral para trabalhar numa empresa desse tipo. De verdade. Porque meu cérebro tá muito condicionado a dezembro, janeiro, sabe? Tá muito condicionado. Aliás, de janeiro a dezembro.
0: Sim, sim. É, é a parte...
1: Então, ainda sobre, sobre ciclos, eu particularmente, assim, não só com relação ao ano novo, eu tenho alguma, eu até listei aqui algumas coisas que para mim foram novos ciclos, independente de se durou um ano, até bem menos, sabe? Por uh -huh. exemplo, quando eu mudei para França, para mim foi um super mega ultra grande ciclo que começou. Sim. Porque a impressão que eu tenho é que eu impressão não, é real, né, que eu tinha uma vida, eu era uma pessoa antes e hoje eu tô, assim, completamente diferente, porque o meio onde eu, eu vivo, as coisas que eu faço até as coisas que eu como são completamente diferentes, então esse é um novo ciclo que começou, né, que tipo, já tô girando nele há quatro anos, mas hoje, graças a Deus, eu ainda não considero mais como novo, né, com como novo, mas quando eu mudei foi, foi um grande assim, um, um, como se eu tivesse passado num, num portal.
0: Você sentiu isso? <risos> ótima comparação, <risos> ótima Sim. comparação. Sim, Quando lógico. você veio,
1: por exemplo, para estudar, quando você chegou aqui, você sabia que você ia ficar o quê? Um ano?
0: Uh -huh.
1: Pois é, quando você chegou, você sentiu que você estava vivendo um novo ciclo?
0: Sentir. mesmo se você
1: chegou em setembro, tá? Sim,
0: super perturbadíssimo é a sua vida porque pessoal, é. cheguei em setembro, o ano letivo começa em outubro, depois o, <risos> o ano de verdade começa em janeiro. Ficou tudo bagunçado, ficou tudo bagunçado. Eu fiquei completamente desorientado e ao mesmo tempo eu tava tão deslumbrado. Isso me colocou numa, ai, numa vibração, numa vibe tão Ai, ah, não sei nem dizer. Parecia que eu tava flutuando no ar.
1: Eu ia falar que parecia como se você estivesse fora de órbita, assim, Isso!
0: Não é? Fora de órbita. A gente fica fora de órbita. A gente perde é. as referências. O primeiro todos,
1: todos. O primeiro
0: Natal. Que é, o Natal é calor. O primeiro Natal no, no inverno, que você olha a árvore de Natal e tá frio lá fora e você fala assim meu é a não, decoração a de, de, natal de festa de verdade, junina agora não é <risos> decoração de Natal
1: eu tô afim de comer uma cajica né não é? É ostra não ai gente mas enfim então eu, eu considero assim que tem grandes ciclos que que, que eu passei o maior de todos foi essa foi a, a não não sei se foi o maior de todos porque a maternidade também é atravessar um portal literalmente é um portal sabe mas por exemplo há pouco tempo não tão pouco tempo assim já tem um ano e meio quando eu voltei a trabalhar eu sempre trabalhei a vida toda num dado momento eu saí da empresa que eu trabalhava no brasil e nesse hiato eu passei seis anos em casa que foi onde eu tive as crianças a gente mudou para França, o período de adaptação aqui e até falar ah, chega eu não aguento mais ficar em casa eu preciso trabalhar então, quando eu voltei a trabalhar, pra mim foi assim, um mega início de ciclo também, sabe? Porque é um negócio assim que, eu já sabia fazer tudo que eu faço hoje, né? Eu já tinha uma experiência atrás e tudo, mas trabalhar no, num outro idioma, com uma cultura diferente, com leis diferentes e tudo, pra mim foi, foi um mega novo ciclo.
0: Sim, então você fala de ciclo mais como fase, né? Você sente que é uma nova Sim, fase da sua também, vida. Sim, também, é. É um novo momento da sua vida. É, é uma transformação. Um, um
1: grande, novo, é um novo ciclo, se é. você for pensar bem. É, é
0: um portal. Gostei da ideia do portal. É um
1: portal, né? É um portal. O que eu vou encontrar do outro lado, não sei, mas estou entrando aqui para atravessar esse portal, porque às vezes a gente não tem escolha. É. Né? é.
0: Você consegue
1: esse... me falar assim o seu último grande ciclo?
0: O meu último grande ciclo foi o casamento, eu acho.
1: É? É, é verdade. Eu me casei, Como que eu posso esquecer desse ciclo?
0: Mas você não esqueceu, é. Fia, porque você teve outros ciclos depois. Os filhos, é. por exemplo, é. o é. trabalho, a mudança. Você falou dos últimos. É verdade. É... Olha eu salvando o seu casamento. É. <risos> então, mas foi o casamento. É, quando eu me casei, eu me casei em 2016. Foi hum. em 2016? Foi em 2016 ou 2015? É, enfim, Do... não sei mais. Mas aí, quando eu nunca sei, eu sei que foi dia 31 de outubro, mas o ano hum. eu sempre erro. E quando eu me casei, eu senti que alguma coisa mudou. Mudou assim. Porque você
1: estava começando.
0: É, era uma nova vida, era uma nova fase, um novo tudo. E foi, assim, o momento oficial do casamento. Porque, na verdade, eu mudei pra França. É, de fato, né? Assim, quando eu mudei pra França para falar agora vou morar definitivamente na França, vou ficar aqui, vou me casar aqui e tudo.
1: Hum.
0: Foi... Eu cheguei um ou dois meses antes, né? Então, não hum. foi o fato de chegar na França que me deu esse clique de mudou, clique. né? Essa... Foi
1: o casamento. É, né? foi...
0: A cerimônia do casamento mesmo. Foi quando uhum. eu falei pra mulher, pra prefeita, que aqui a gente casa na prefeitura, e é o prefeito que realiza o casamento, ou o representante do prefeito, né? E na minha cidade foi a prefeita. Ou a representante do prefeito, na época, né? E ela falou assim, Guilherme, você aceita Pascal como seu, no como seu marido, blá, 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 blá? E eu respondi em português. Eu falei, uhum. sim! Aí ela ficou sorrindo. Aí ela tipo, falou assim, agora eu preciso que você diga em francês. Senão eu não posso legitimar o casamento.
1: <risos> eu, ai,
0: meu Deus.
1: Você não vale Ruim. de nada.
0: <risos> Ei, eu, Mas eu é, acho que, que esse foi, foi o último. Ah, não foi. Não foi. O meu último ciclo. O meu último grande fechamento de ciclo. Geralmente você fala assim, você sabe a próxima fase, né? Quando você, mais ou Sim. menos, né? Eu não consegui ver a próxima fase de cara. Eu vi, na verdade, só o ciclo anterior fechando. Eu acho que eu comecei esse novo ciclo de costas e eu só vi o que estava acabando. Eu não vi o que estava começando. Uh -huh. <risos> que foi quando eu desisti da carreira acadêmica. Porque ah, isso é um importante. Foi um impacto na minha vida que é até hoje, né? Até a minha vida profissional hoje, ela eu tô orientando ela de uma maneira completamente diferente por conta desse novo ciclo, né, que uhum. que, que eu estabeleci, que eu falei assim, olha, ciclo, agora vamos fechar. Você eu, eu acaba com você. Acabo com você antes que você é acabe verdade. comigo. Então eu acho é que verdade. esse foi o ciclo que eu fechei. E começar a trabalhar como independente. Eu acho que esse foi. Mas eu não senti esse começo, assim. Eu acho que não foi um começo de, de sentir. Ai, eu entendi. Olha só a gente fazendo terapia aqui. Não, não, não. <risos> porque eu não senti esse começo do novo ciclo justamente porque eu tava de luto pelo ciclo que eu tinha acabado de fechar.
1: Olha, Jaque, muito é bem.
0: Muito bem, até sarei. <risos> <risos>
1: olha só temos um episódio não
0: é? temos um episódio e um episódio, um episódio lindo
1: lindo muito,
0: muito lindo bom, agora que a gente terminou essa discussão, essa primeira parte dessa discussão a gente vai para o nosso próximo quadro que se chama tcharam, o glamour de escutar
1: Glamour te escuta, glamour te, te escuta.
0: escuta, glamour te escuta.
1: Bom, o que, que é esse
0: glamour te escuta, Jaque?
1: O glamour te escuta é quando a gente vai te escutar. <risos> Muito Bom, bem. Deixa, deixa eu ser mais claro, deixa eu ser mais claro, <risos> porque isso é um pouco óbvio, né? É o seguinte, se você quer compartilhar com a gente uma experiência que você viveu no Brasil, enquanto estrangeiro, ou fora do Brasil, ou mesmo sendo brasileiro que você viveu isso no Brasil, que esteja ligado ou não ao tema que nós falamos hoje, é nesse momento que a gente vai te escutar. Se você tem uma dúvida, se você tem uma reclamação, uma sugestão, a gente tá aqui para te escutar. Se você quer só contar uma história, é aí que a gente vai gostar. Porque a gente quer ouvir histórias. Às ah. vezes você não teve
0: a oportunidade de... De estar no exterior, mas você, de repente, teve a oportunidade de conhecer alguém do exterior no seu país. E isso então pode ter gerado uma história. então você sonha
1: com isso. De repente é uma coisa que você quer muito na sua vida, que você se imagina vendo como que você vai programar para realizar isso na sua vida. Então a gente quer ouvir essas histórias, a gente quer compartilhar essas histórias, né? Porque é isso que, que toca a vida, né? E é isso que nos toca também de, 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 de não estar sozinho.
0: Sim, sim, muito bem. Nós queremos esse abraço coletivo, vamos... E
1: a pessoa, e a pessoa tem que mandar essas histórias para onde? Essa pessoa tem que mandar
0: as histórias para o e-mail do podcast, que é cadê o glamour podcast arroba gmail.com. Vamos lá, gente. Perfeito. Cadê o... é como em português normal. E o glamour se escreve assim.
1: G-L-A-M de Maria, O-U... R é. ok, é. o Gramu -podcast Você manda a sua história e a gente lê ela aqui. A gente comenta, a gente manda um abraço virtual ou a gente pode tirar sar também.
0: Lógico, lógico. <risos> Estamos aqui para o que der e vier.
1: Exatamente, a gente conta com a sua participação para o próximo episódio. Ainda vai deixar a gente no vácuo,
0: não é? Pelo amor de Deus,
1: ah, não. E
0: então, finalmente, nós vamos para o último quadro deste podcast que está nascendo como um bebê sorrindo para o mundo. Que se chama O Glamour Te Indica. Onde nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, é, indicações para vocês de do que a gente quiser. Do que a gente tiver envolvido, do que tocou a gente de alguma maneira que a gente te, tem vontade de compartilhar com outras pessoas. Então a gente vai trazer esse pedacinho da gente para vocês dessa forma também. Minha querida Jaque, você tem alguma coisa para nos indicar?
1: Tenho. Tenho hum. e hoje eu vou puxar o nosso saco. Eu vou indicar que vocês corram lá no Instagram do nosso podcast. Que vocês deem aquela moral pra gente, sabe? Acho que isso vai fazer a nossa motivação elevar a mil. Então se você esqueceu já o endereço, é arroba, cadê o pode lá no Instagram. Você pode vir, pode curtir, pode seguir, pode compartilhar, dar uma moral pra gente. Porque a gente tá novinho ainda, né? Literalmente um é, bebê. Então é. a gente precisa dar um up aí nas coisas. Então hoje eu indico o nosso Instagram.
0: Isso. E a minha indicação também vai ser uma coisa bem endógena, né? Bem dentro de nós mesmos. Eu quero indicar os nossos perfis pessoais. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre nós, né? É, descobrir um pouco mais sobre cada um de nós. O meu Instagram é @virouparis
1: E o meu é o arroba na Que aí vocês vão descobrir um pouco dessas pessoas que estão aqui falando, falando, falando já, sei lá, 40 minutos. Querem ver a nossa cara? Querem ver os nossos sorrisos? Vamos lá, é? vamos lá dar uma moral.
0: Quer ver os filhos da Jaque? Quer ver os meus cachorros? <risos> <risos> então
1: tudo lá tá tudo
0: lá nossas receitas, tudo
1: <risos> tá tudo lá e aí a gente espera vocês e contamos também com a participação de vocês para os próximos episódios, porque como a gente já falou que algumas vezes a gente não alcança de repetir a gente quer interação a gente quer história, a gente não quer fazer isso aqui sozinho a gente quer gente com a gente
0: uhum. falou lindo não é, não? E em uhum. breve nós esperamos também trazer muitos convidados para vocês, Sim, inclusive se vocês tiverem, né? Se vocês tiverem sugestões que vocês é, pensarem em alguém para sugerir pra gente, para participar, né, pra gente convidar.
1: É, acho um pouco provável no comecinho, aqui, né, pois. mas
0: né? uma hora isso vai acontecer.
1: Uhum. Isso vai acontecer. Mas aí a gente, repetindo, a gente não vai estar aqui sozinho, a gente sempre vai ter histórias para contar, vocês aqui com a gente convidados, né? Porque a gente quer falar.
0: <risos> Muito bem. Então, vamos ficando por aqui. Vou mandar um beijo para vocês, um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você.
1: <risos> Eu vou agradecer a sua audiência, a sua paciência e que você esteja aqui com a gente no próximo episódio e que o nosso projeto que finalmente nasceu, tenha realmente uma vida longa. Vida longa, Cláudio Gamor! <risos>
0: Muito bem, gente. Então, aguardo nós aguardamos vocês na semana que vem.
1: É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.